0: Varmt välkommen till vardagssandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jord Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan utnyttja någon av de resurser vi vill få erbjuda dig. Gå in på www.elimkyrkan.com Gå också in och like på vår Facebook-sida i Elim Eskilstuna eller Gå in på vår Youtube-kanal genom Kyrkan Eskilstuna och prenumerera på den. Då har du safat upp så att du inte missar något av det vi vill ge dig. Sen vill jag också tipsa dig om att det är en stor konferens på gång så vi kan för Hemferens. För den är digital i år och du kollar den hemma i soffan. Det är inte Höstglöd. Den har vi haft i flera år. Skillnaden är då nu som sagt att den är digital. Vi har fantastiska talare på gång in. Det här är 21-25 oktober och vi har börjat presentera en del talare och kan jag idag meddela en stor glädje att vi har en som heter, kvinna som heter Helene Friberg hon är regional kyrkoledare i Ekumenia kyrkan den församlingen vi tillhör det samfund vi tillhör och hon är då över regions vealand, ansvarig hon kommer och talar på söndagskortkänslan den 25 missa inte den här konferensen det kommer bli något enastående häftigt vi har fantastiska talare vi har redan presenterat att Sofia kommer vi har presenterat då att nu Helen kommer- och att Rickard kommer. Det kommer bli en otrolig konferens. Vi läser lite grann i psalm 51. Och jag sa redan från början- att vi kan inte ta värst för värst- för det är för mycket. Men det är ju en salm som handlar om- att David försöker- han blir konfronterad med att han har- varit otrogen med en annan kvinna. Han har dessutom varit med- och indirekt bidragit till att en mannen dör. Och David liksom- blir konfronterad av Guds profet Nathan och så omvänder sig David. Och den här salmen är ju Davids omvändelseord, liksom hans bön till Gud. Och vi läser lite grann i den, de första 14 verserna och sånt. Eh, och så ska jag säga någonting kort om detta. För körledaren en salm av David, när profeten Nathan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba. dig Gud i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född. I synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig visshet i mitt innersta när du visar jag till mitt innersta rena mig med isop från min synd och tvätta mig vit som snö låt mig få höra glädje och lovsång låt ändå ha krossat för jubla vänd bort din blick från mina synder och stryk ut all min skuld skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne driv inte bort mig från din närhet ta inte ifrån mig din heliga ande låt mig åter få glädjas över att du räddar håll mig uppe ge mig ett villigt Sinne. Det finns verkligen mycket att få säga om den här texten. Det ena är ju att David som vi redan har varit inne på är medveten om sin synd och känner skuld och skam över den. Och ber Gud om hjälp att bli av med skulden och skammen. Men i den här salmen så diagnostiserar David också det som är grundfelet. Och det här grundfelet som David diagnostiserar kan man säga är nästan alltid grundfelet i våra liv. Oavsett vad vi gör för någonting, oavsett hur symptomen, så att säga, vilka olika symptom vi kan ha, så är det nästan alltid samma grund som leder oss in i de här knasiga situationerna i livet. Och då säger någon, vad är det då för någonting? Var inte, liksom, var inte det stora problemet här? Att David var otrogen med Batseba. Nej. Det är symptomet av vad som är fel med David. Men var inte felet att han liksom såg till att Batsebas man blev död? Nej. Det är symptomet på vad som egentligen är fel. Förstå mig rätt, båda de sakerna är groteskt fel. Det är fel att vara otrogen och det är fel också såklart. Självklart att göra som David gjorde var hennes man. Men egentligen så är det bara symptomen på något annat som var fel hos David redan innan. Och det framgår i den här texten. För det är när vi kommer ner till vers nummer 12 så säger David så här. Skapa i mig Gud- ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet och ta inte ifrån mig din heligande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne. David talar om att hans hjärta är skadat eller smutsigt eller orent. och Han ber Gud om ett rent hjärta. och Han ber om ett nytt och ett stadigt sinne. Alltså det som händer i vårt hjärta det är det som sen spelar ut sig i våra liv. Och jag brukar säga det ibland när man pratar med människor och att liksom ibland säger folk kanske jag bara råkade vara otrogen. Nej, det gjorde du inte. <laughs> Utan en process som har lett dig dit. Ofta det är det vi tycker att vi bara råkar göra är sedan ett implanterat i vårt hjärta. Det har liksom stått frön in i vårt hjärta och det som växer i vårt hjärta det kommer alltid att blomma ut. Det kommer alltid att producera. Faktum är så här säger ordspråksboken, det fjärde kapitlet en av de, några av de mest välkända verserna där. Ordspråksboken 420, Min son, lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läker dem mot hela hans kropp. Mer än allt annat vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Mer än allt annat vaktar ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. David själv diagnostiserar sig själv. med hans diagnos det är korrekt. Det vill säga hans hjärta har blivit smutsigt. Hans hjärta har blivit på något sätt påverkat. Förstört. Infiltrerat. Och han säger gud jag måste få ett nytt hjärta. Därför David... Är ju inte bara ute efter det här att ursäkta sig. David är ute efter omvändelse. David är inte bara ute efter att Gud ska förlåta honom den har gjort så att han kan fortsätta med igen. Utan David vill omvändelse. David vill inte vara den person han har blivit. Och han vet att det beror på att hans hjärta nu har blivit smutsigt eller skadat. Anpassat kanske man skulle kunna säga. Så det som vi ser i våra liv enligt ordspråksboken Det som styr vårt liv Det är det som pågår i vårt inre Och det är därför vi måste ta allvarligt på det som händer i vårt hjärta Vi måste lyssna till den inre dialog som vi för med oss själva Och ibland fråga Är det här en bra dialog? Eller en dålig dialog? Alltså vad tänker jag på egentligen? Vad är det jag göder mig själv med? Vad är det för tankar som, som får fara in i mitt inre och som får bo där? jag menar alla kan ha knäppa tankar alla kan få idéer som inte är sunda eller tankar men de flesta av oss har något då förhoppningsvis inbyggt liksom att vi trycker bort de tankarna vi låter dem inte nästla sig in och bygga bo det är någon som har sagt ni vet de kända orden man kan inte hindra en fågel från att flyga över huvudet man kan hindra en att bygga bo bo på ens huvud och det är ju så att jag kanske inte kan stoppa tankar från att flyga över eller runt eller i mig men jag kan hindra dem från att bygga bo här säger den mer än allt annat. Vakta ditt hjärta. Så kanske någon säger så här. Ja men om jag nu vill vara trogen min hustru. Jag vill inte falla i den fälla som David föll i. Då ska jag väl vakta mitt äktenskap. Jag ska väl vakta liksom på det. Nej du ska vakta på ditt hjärta. För om ditt hjärta är helt. Kommer ditt äktenskap också vara det. Om, om ditt hjärta är helt. Så kommer dina relationer fungera. Så kommer du göra rätt i olika situationer. Men om ditt hjärta är trasigt, då kommer ditt äktenskap också gå sönder. Och din ekonomi går sönder. Och dina relationer går sönder. Och allt möjligt går sönder. Men det styrs av ditt hjärta, David säger. Mer än allt annat, eller Ordsbokens författare Salomon säger. Mer än allt annat. Vakta ditt hjärta till hjärtat styr ditt liv. Ibland får vi för att det är allt annat som styr vårt liv. Omständigheter, situationer, saker, men faktum är... Det är vårt hjärta som är den starkaste styrkraften i ditt och i mitt liv. Och det är därför som romabrevet också säger så här i romabrevet 12 och vers 1. Därför be jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom och är fullkomligt att inte anpassa sig efter den här världen utan att låta sig förvandlas genom förnyelse av sina tankar när David bad i psalm 51 till Gud så ber han om ett rent hjärta men han ber också om ett nytt och stadigt sinne David vet att hans tankeliv har varit fel David vet att han har låtit tankar som inte borde få bygga bo. Han vet att han har liksom närt saker i sitt inre som inte var bra. Och det är det som i längden har lett honom till de här dåliga besluten. Du och jag måste vara ärliga med oss själva. När vi gör dumma beslut, när vi fattar knäppa beslut, gör saker vi inte borde... Så är det nästan alltid för att vi har närt eller gött tankar i vårt inre som inte borde... Vi har låtit saker växa inom oss som vi inte borde få fått växa, växa hos oss. Vi har anpassat oss efter ett annat tänk än det som är Guds tänk. Vi har anpassat oss efter världen. och Bibeln säger, anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så sättet att förvandlas är genom att förnya sitt tankeliv. Genom att förändra sitt hjärta. Du vet, en del människor jobbar hårt med det här att Få människor att ändra beteende. Men du kan aldrig få en människa att ändra beteende innan hjärtat har blivit förändrat. Först måste det inre förändras. Sen kan det yttre förändras. Sen kommer det yttre förändras. En människa med ett förändrat hjärta kommer också få ett förändrat liv. Det där följer på varandra. Det är därför vårt hjärta är ständigt under attack också. Det är därför som djävulen alltid vill in i vårt hjärta. Med bitterhet, med irritation, med sorg, med aggression. Med alla möjliga saker för det är det han vill ska vara drivkraften i vårt agerande. Istället för att vi låter Guds kärlek komma in i vårt hjärta. Guds nåd bo i vårt hjärta. Och låter det styra vårt liv. Hjärtat styr livet. Ditt inre liv är det som avgör vad som händer runt omkring dig. Och sen ibland så sviker vårt hjärta oss. David har tappat kontrollen över sitt hjärta. Han har tappat kontrollen över sina tankar. Han har gett efter för sånt han inte borde gett efter. För hans inre liv är skadat. Och han går till Gud och ber om ett rent hjärta. Han går till Gud och ber om ett stadigt sinne. Lägg märke till att David vänder sig till Gud för den hjälpen. Det är inte så att David bara säger nu ska jag minns Liksom, ha ett bättre hjärta nu ska jag minst han tänka bättre tankar han säger ge mig ett nytt och stadigt sinne David förstår att han har vacklat i sin tanke ge mig ett villigt sinne säger han lite senare också faktiskt men ändå ibland sviker vi oss själva, vårt hjärta sviker oss så det kan vara väldigt svårt hur ska man tänka då? det finns ett fantastiskt bibelord i första Johannesbrevet 3 och vers 19 det står så här. Om vårt, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga dig om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vi tycker Gud är större än vad ditt och mitt hjärta är. Ibland sviker vårt hjärta oss men Gud sviker oss inte och Gud förstår allt. Han vet vad som har drivit oss i en eller annan riktning. Det han vill är inte liksom att vi ska bota nu för allt alla fel. Han vill inte att vi ska liksom stå där och göra bättring och bot och skämmas över vårt inre förfall. Det enda Gud vill är den bön David ber. Att vi kommer till Gud med en insikt om att vårt inre kan vara skadat. Och att vi säger till Gud, Gud skapa i mig ett rent, ett nytt och rent hjärta. Och ge mig ett nytt och starligt sinne. Förvandla mig Gud. Gör ditt verk i mig. Så om du tycker just nu i ditt liv. Att du fattar en massa dåliga beslut. Utan att känna dig. Och utan att veta vad du går igenom. Så kan jag säga följande. Jag kan sätta en diagnos på dig. Det är ditt hjärta som sviker dig. Det är ditt inre som leder dig fel. För det är hjärtat som styr ditt och mitt liv. Så det du och jag behöver göra är att be Gud om ett nytt hjärta. Det du och jag gör behöver göra den här liksom ondstandig att vända oss till Gud och säga Gud ge mig ett nytt hjärta och hjälp mig att stabilisera min tanke att inte anpassa mig efter den här världen utan istället låta ditt ord styra mitt inre. Det är möjligt. Gud är jättebra på hjärttransplantationer. Ge honom chansen att transplantera ditt inre idag.